0: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy regresamos a una serie recurrente, Predicaciones desde Cuba. Aquí en El Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos pastores en Cuba. Y hoy vamos con el pastor Andy Lucena de la Iglesia Bautista Antorcha de la Verdad en Sancti Spíritus, Cuba. El pastor Andy trae un mensaje titulado, Lo que somos en Cristo, de 1 de Corintios 7, 17 al 24. Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
1: a leer 1 Corintios capítulo 7, los versos del 17 hasta el verso 24. Dice allí, a partir del verso 17 de 1 Corintios 7, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno cierto circunciso, quédese circunciso? Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, lo más. Porque quien en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por esta mañana. Es un privilegio el poder estar tu iglesia reunida alrededor de tu palabra. Te rogamos ahora, Señor, que nos ayudes, nos des fuerzas y también que nos des claridad en lo que vamos a exponer que puedas edificar nuestras vidas que pueda, Señor llenarnos y podamos en esta mañana experimentar Señor eh, lo que tu palabra tiene para decirnos ayúdanos, ayúdanos también a ser fieles y a poder hablar solamente lo que tu palabra dice que pueda Señor tu palabra ser la que pueda administrar nuestras vidas en esta mañana no ningún concepto humano ninguna, Señor, ningún criterio humano sino que sea la verdad de tu palabra. En tus manos estamos, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, Pablo está expandiendo su perspectiva en este argumento, en este gran argumento de Primera de Corintios 7 a todo lo que tiene que ver con la vida de los creyentes en el evangelio. Pablo quiere convencer y este es el argumento. Pablo quiere convencer a los destinatarios de su carta de que el Evangelio es compatible con cualquier relación o posición social. Ya sea que usted esté casado, ya sea que usted esté soltero, ya sea que usted esté viudo, ya sea que usted esté en cualquier situación, usted ha sido llamado por Dios, en primer lugar a salvación, y también ha sido llamado por Dios a glorificarle, en cualquiera que sea la situación en la cual usted esté y Pablo comienza hablando en este texto y les dice como Dios te ha llamado. Quédate. Dice allí Pablo y tenemos que tener mucho cuidado y ahora vamos a explicar esto. Tenemos que tener mucho cuidado eh, malinterpretar lo que Pablo está llamando, eh, diciendo aquí. Pero sí hay una cosa que es verdad, mis hermanos. Pablo dice y repite esta frase a los creyentes en el versículo 15, en el versículo 18, en el versículo 20. En el 21 ya hay una repetición de la idea, quizás con otras palabras, pero está la idea precisa o presente dentro de este texto. En primer lugar, Pablo establece la verdad que les venía diciendo. Los creyentes, en cualquier situación que estén, en primer lugar, han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es lo primero que Pablo está reafirmando. Hermanos, no importa en la situación que tú estés. Eso no es lo que define tu vida. Pablo está diciendo, olvídense de eso. No centren en su vida en lo que ustedes puedan ganar, obtener o ser. Si, si su anhelo es casarse o su anhelo es quedarse soltero. O qué voy a hacer ahora que enviudé. Eso no es lo que define tu vida. Tu vida la define en primer lugar que tú has tenido el privilegio de ser llamado a la comunión con Cristo. Eso es lo más grande. Pablo está queriendo encauzar nuestro sentido de la vida y está diciendo mira lo primero que da sentido a tu vida es que Cristo te ha llamado a él y esta es la gran verdad que debe mover la vida del creyente y en segundo lugar ya que has sido llamado por Dios y esto es lo más importante que tú vas a poder disfrutar en tu vida y es por eso que Pablo dice que hemos recibido todas las bendiciones dice Pablo en Efesios 1 Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Porque hermano, toda la bendición está en Cristo. Es en conocerle a Él. Es en la obra que Él ha hecho por nosotros. Las bendiciones no son lo que yo pueda poseer, quien pueda llegar a ser. Eso un día va a terminar. Jesús mismo dice: mira, no hagan tesoros en la tierra. Porque eso, es Alguien viene y lo roba. Entonces nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo está, en otras palabras, de otra manera, haciéndonos mirar eso. Pero además de eso, Pablo dice que ahora que nosotros hemos recibido la gran bendición de ser llamados a Cristo, tenemos que vivir conforme a ese llamado. Tenemos que vivir consecuentemente a ese llamado y eso es lo que Pablo está queriéndonos decir en todo Primera de Corintios 7. Lo que marca y define tu vida no es tu posición, no es tu matrimonio, no es tu soltería. Porque en todas esas cosas, Pablo dice, en todas esas cosas, tú tienes que continuar viviendo para agradar y glorificar a Dios. Así que esa es la meta y la máxima que cada creyente tiene. Y Pablo dice, no solamente se lo estoy diciendo a ustedes, Esto es algo que yo mando, ordeno a todas las iglesias. Y Pablo está diciéndole aquí en este texto. Miren, esto no no es una cláusula para ustedes. Esto es verdad para todas las iglesias. Todas las iglesias deben vivir bajo este concepto. Glorificando a Dios por ser llamados a Él. Y vivir conforme al llamado que Dios le ha hecho. Dos ejemplos pone Pablo aquí. Y en primer lugar, Pablo destruye destruye la bandera o el muro de los judíos la circuncisión la circuncisión es la marca del pacto en el antiguo testamento Dios establece con con Abraham en Génesis capítulo 17 Dios establece un pacto para sellar la promesa del capítulo 15 y en ese pacto Dios le dice a Abraham mira toma a todo varón y al octavo día circuncidado. Pero no solamente comenzó ahí, sino que todos los que ya estaban grandecitos, los hombres, tuvieron que también ser circuncidados. Y la circuncisión para los judíos era la marca de su, de su linaje, de su sangre, de que era judío. Pero miren lo que está diciéndole Pablo aquí ahora. ¿Fue llamado a algunos siendo circunciso? Quédate así. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Y miren lo que Pablo dice aquí ahora, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Hermanos, Pablo está diciendo lo que determina quién es un verdadero hijo de Dios, no es una marca externa, sino una marca interna. Ya no hay judío por circuncisión, ya no hay gentil por no circuncisión, sino ahora hay Dios que tiene un pueblo que Él le ha mandado no a poseer marcas externas, sino a vivir internamente agradando a Dios en todo. Veamos lo que dice Pablo en Efesios, capítulo 2, rápidamente. Dice Pablo, versículo 11, capítulo 2 de Efesios, en adelante. Por tanto... Acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren hermanos, mucha gente de esta iglesia en Corinto a las cuales Pablo le está escribiendo, puede ser que se sintieran así. Pero continuamos escuchando lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pero ahora, dice Pablo, versículo 13. En Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la verdadera marca. Esa es la verdadera marca. La circuncisión no hecha de manos, sino la circuncisión del corazón. Y esa es la que Dios ha hecho en Cristo para su pueblo. Continuamos leyendo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y mire lo que dice el versículo 19, porque por medio de él, los unos y los otros, que unos y que otros? Judíos y gentiles. Los unos y los otros, ¿qué tenemos? Entrada por un mismo espíritu. Al Padre y miren lo que le dice ahora a los gentiles, y así que ya no sois extranjeros ni benedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, esa división histórica ha quedado anulada, y lo que lo anuló fue Cristo en la cruz. Algunos hoy todavía creen que el pueblo de Israel es uno, el pueblo de Dios es otro. Y Dios tiene no sé cuántos pueblos. Miren, hay un solo Dios y hay un solo pueblo. Y una sola iglesia. Y lea Romanos 10 y 11 y 9 para que usted lo vea. Pablo, un, un judío dolido en el corazón por la realidad de su pueblo, dice que Dios tomó un árbol y en ese árbol quitó lo que no servía e injertó. Dios continúa teniendo un solo árbol. Y ese árbol es judíos piadosos creyentes en Jesucristo y gentiles entonces hermanos nosotros nosotros los espirituanos hemos sido injertados en esa vida Cristo miren qué interesante Nuevo Testamento las promesas para Israel dice Pablo en Gálatas no las promesas fueron para Abraham y su simiente y su simiente es Cristo No el pueblo de Israel. Las promesas son para Abraham y su simiente. Y su simiente es Cristo. Dice Pablo en Gálatas. Y como son para Cristo, también son para nosotros. También son para nosotros. Esa es la verdadera distinción. Y Pablo está diciendo en 1 Corintios 7, no te sientas mal, hermano. Hermano gentil, no te sientas mal. No tienes por qué circuncidarte. Y ciertamente... La circuncisión en aquel tiempo podía traer beneficio en cuanto a la predicación del Evangelio a los judíos. Recuerden que en aquel tiempo todavía judíos y gentiles tenían su separación, su recelo. Los judíos eran muy celosos. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Pablo está diciendo, no, el verdadero pueblo de Dios es el que con un corazón transformado sirve a Dios, obedece a Dios. Ese es el verdadero pueblo de Dios. No es una marca externa que vino uno y hizo. No es una marca que un hombre pudo hacer, sino es la marca de Jesucristo en el corazón. Que ya no es de piedra y ahora es de carne. Y esa es la señal del nuevo pacto según Jeremías. Yo quitaré de ellos el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y ahora con ese corazón de carne, lo que antes nosotros rechazábamos que era la ley de Dios, llegamos a amarla, a tenerla como buena y a querer obedecerla. Con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Espíritu. Amén. Entonces, eso es lo que está diciéndole Pablo aquí. La circuncisión no es nada. No es nada, hermano. Si tú eres circuncidado el octavo día, quédate como estás. Pero obedece a Dios. No tomes la circuncisión como lo más grande. No tomes la circuncisión como la meta. Obedece a Dios. Que todo lo que tu vida haga sea un reflejo del llamamiento de Dios de la salvación de Dios, de la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. No te has circuncidado, no lo hagas. No tienes por qué hacerlo. Porque la circuncisión no es la meta, es agradarle a Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que importa no es una señal externa que un hombre tenga, sino su disposición interna de poner por obra la ley de Dios. El Señor quiere que tanto cristianos judíos como cristianos gentiles, obedezcan la ley de Dios. El Señor quiere que le obedezcamos, no porque aseguremos así la salvación, sino como muestra de un corazón que ha sido transformado y que ahora está agradecido por el don gratuito de Dios, de la salvación. Pero no solamente Pablo habla de la circuncisión, Pablo habla de otro de los fenómenos de la época, y es la esclavitud. Y Pablo está diciendo, hermano, Esclavo, tú no eres menor tampoco que otros, la esclavitud no te hace menor, porque ser esclavo o ser libre no es la meta, no es el fin de la vida, ¿verdad?, porque el fin de la vida es glorificar a Dios en cualquiera que sea tu situación, y pareciera que este esta parte, al igual que la otra, ¿no? pero bueno, la otra tenemos más, más forma de aplicarla, porque somos gentiles. Pero esta parte pareciera un poco eh, fuera de contexto en nuestra situación actual. Bueno, ya la esclavitud está abolida. Pero nosotros podemos eh, aprender también de lo que Pablo está enseñando aquí. En primer lugar, Pablo está diciendo, mira, si, si fuiste llamado por Dios siendo esclavo, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa, hermano? Si fuiste llamado por el Señor teniendo escasez, ¿qué te preocupa? Si fuiste llamado por Dios teniéndolo todo, ¿qué te preocupa? ¿Cuál es el centro de tu vida? Lo que posees, lo que te falta por poseer, o Cristo que te llama. Y eso es a lo que Pablo está apuntando aquí. Y Pablo le está diciendo a los esclavos, mira, si tienes la posibilidad de ser libre, no hay problema en eso, no hay problema en eso, no es pecado. (risa) Pablo le dice, "No, no es pecado que te liberes. Y Pablo está tomando un contexto. En aquel tiempo, el esclavo, su esclavitud pudiera ser una, una limitante a la hora de servir a Dios y predicar a Evangelio. Es una realidad. En el contexto este, es una realidad. Habían esclavos que tenían la oportunidad de tener buenos amos y tenían cierta libertad para esto, pero habían esclavos que no lo tenían. Y, y Pablo está diciendo, hermano, si tú puedes llegar a ser libre en algún momento, procúralo. Porque vas a tener la posibilidad de, ahora libre, poder expresar y vivir tu fe de una manera más amplia, más profunda. ¿Verdad? De impactar a otros, que siendo esclavo quizás no la tengas. Pero ahora, siendo libre, la vas a tener. Pero el fin de la vida no es liberarte. Si te vas a liberar, libérate para algo realmente importante y que valga la pena. Que sea para glorificar a Dios en tu libertad. Pero también hazlo si lo que te ha tocado vivir es la esclavitud y Pablo termina, mis hermanos este texto, versículos 22 al 24 con un resumen que yo creo que es el centro el 6 de este texto y Pablo dice, lo voy a releer porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo ¿qué cosa es? ¿liberto del Señor? si tú fuiste llamado por el Señor a salvación estando en esclavitud, tú eres libre hermano tú eres libre a veces usted ha escuchado decirle a alguien que está preso, yo me siento vivo como si estuviera libre. porque ha conocido el Evangelio? Porque la verdadera libertad es en Cristo. Es la libertad del, del pecado, de la condenación, de la muerte. Y eso es lo que Pablo está diciéndole aquí. Esclavo, si tú recibiste a Cristo, tú eres libre de tu verdadera esclavitud. ¿Por qué? Porque mira, de esta puede ser que mañana seas libre. Hermano, recordemos que en el Antiguo Testamento... El esclavo no era esclavo por ley para siempre. Había un tiempo donde el amo tenía que darle la posibilidad a ese esclavo de decir: o quedas libre, o tú decides seguir siendo esclavo. Y ahí es cuando te marcaban la oreja. Si tú decidías seguir siendo esclavo de tu amo, tu oreja era marcada, y entonces ya eras esclavo de por vida. Pero tú tenías la posibilidad de un, de un día ser libre. Pero Pablo está diciendo: miren, de esta otra esclavitud, nadie por su propio medio tiene posibilidad de zafarse. Solamente Cristo. Así que si Él te hizo libre, olvídate del otro. Tú eres libre. Pero Pablo también está diciendo, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pero Pablo no tiene cotejo. A uno les dice que son libres. Y a otro les dice que son esclavos. esa es la gran paradoja de la vida aun cuando somos libres de una cosa somos esclavos de otra somos libres de lo malo y somos esclavos de lo bueno somos libres del pecado, la condenación y la muerte y somos esclavos por amor a Cristo que nos dio la libertad de estas cosas eso es lo que Pablo está diciendo aquí por precio, dice Pablo y nos recuerda por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres y recuerda Pablo al principio cada uno hermanos en el estado en que fue llamado así permanezca para con Dios alguien escribió si los esclavos de Cristo son liberados y los libres son hechos esclavos entonces el creyente no debe temerle ni a la esclavitud ni a la libertad les digo el nombre de quien lo escribió se llama es un poco complejo de decir se llama Frederick Lo- Lois Goddard. No tengo idea de quién fue. Pero la frase es una, es una total verdad. Fuisteis comprados por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Y esta es una, este es un recordatorio que Pablo está diciendo. Y ya en el capítulo 6, en el verso 20, Pablo cita literalmente esta frase. En aquel momento, diciéndole a la iglesia... Si ustedes han sido liberados del pecado, ¿cómo van a estar enredados en la inmoralidad sexual? Y ahora le está diciendo a la iglesia, si ustedes han sido liberados del pecado por Cristo, ¿cómo van a estar siendo enredados en circuncisión, en incircuncisión, en esclavitud, en libertad? Hermanos, hemos sido llamados a algo que es más grande y más sublime que todas esas cosas. Hemos sido llamados a algo más sublime que todas esas cosas y es a lo que Pablo está apuntando aquí para Pablo la vocación del cristiano es vivir delante de Dios en cualquier circunstancia es el evangelio el que debe producir ese cambio en nosotros no importa en qué lugar se encuentre el cristiano allí debe vivir de forma honorable delante de Dios es claro mis hermanos que para Pablo el factor determinante de la vida cristiana es en primer lugar el llamado que Dios hace a él y en segundo lugar la vocación en la cual nosotros debemos o con la cual nosotros debemos vivir. El cristiano practica las enseñanzas de Cristo. Esté en sus raíces en el judaísmo o sean gentiles o sean o hayan sido, eh, o hayan salido del paganismo. Sea esclavo o sea libre. Tenga recursos económicos o no. Esté casado, sea viudo, sea soltero, sea una eminencia en cualquier rama o sea simplemente un analfabeto. Nada de eso determina tu valor en Cristo. Nuestro valor radica en la cruz. Esa es la gran verdad que Pablo está desarrollando aquí. Él te ha llamado para que muestres tu vocación de hijo de Dios al mundo que te rodea. Viviendo una vida agradable a él. Renunciando a a la impiedad y viviendo ahora para la gloria de Dios. Eso es lo que importa. Lo otro es circunstancial. Un día está, el otro no. Pero el llamado de Dios a salvación para ti y el llamado a que vivas de una manera digna del Evangelio, eso es lo que va a ser el centro o lo que debe ser el centro de la vida de cada hijo de Dios en el mundo. Que nosotros, mis hermanos, podamos vivir de esta manera. No importa cómo el mundo te vea, no importa quién el mundo diga que eres, no importa, no importa. Dios te ha hecho su hijo. Y como su Hijo ahora te ha llamado a vivir para la gloria de Él. Que esa pueda ser nuestra, nuestra senda en este mundo. Eso es lo que Pablo está enseñando a la iglesia en Primera de Corintios. Señor, te damos muchas gracias por esta maravillosa verdad del Evangelio. Señor, nuestro valor está en ti. Porque realmente en el mundo no valemos nada. Somos pecadores, somos indignos. Señor, tú dices en tu palabra que nuestro fin separados de ti es la muerte. Cuando tú miras al ser humano, Señor, el valor no está en las posesiones, no está en su inteligencia, en su capacidad. Su valor está, Señor, en la imagen que tú has puesto en él. Señor, cada uno de los que estamos aquí que te conoce puede dar gracias porque... Tú le rescataste no por lo que Él vale para el mundo, sino porque en tu gracia y en tu misericordia, tú nos has dado vida en Jesucristo. Y Señor, nos has hecho también embajadores de tu reino en esta tierra. Nosotros estamos pidiendo, Señor, que nos ayudes a vivir como esos embajadores, que no tienen vida propia, que no tienen voz propia sino que representan a un reino nosotros pre- representamos al reino inconmovible de Cristo Jesús que en cada situación, en cada momento en cada lugar el reino de Cristo pueda ser levantado como una antorcha por cada uno de nosotros ya sea en medio del sufrimiento Ya sea en medio de los tiempos buenos, que nosotros podamos decir, nuestra esperanza es la cruz. Nuestra esperanza es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza no es lo que poseemos, no es quien somos, no es quien podamos ser mañana. Porque nuestra esperanza y nuestro valor es Cristo. No somos nada, Señor. No somos nada delante de Ti. Ayúdanos a vivir con gratitud. Estas verdades. Ayúdanos a vivir, Señor. Aferrados a ellas. Y ayúdanos a vivir consecuentemente con la vocación. Que Tú nos has llamado. Como el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Filipos. Vivan. Vivan vidas dignas del evangelio de Jesucristo. Que esa pueda ser una realidad en nuestra vida, Señor. Que todo lo que vivamos sea digno para ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.
0: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. ¿Qué bendición fue oír del Pastor Andy Luceno en su exposición titulada, Lo que somos en Cristo, de Primera de Corintios 7, 17 al 24? Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Predicaciones desde Cuba. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.